0: Velkommen til Podbritannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. I studio i dag er Jan-Erik Annette Groth, og vi befinner oss i dag i Belfast. Tema for dagens podcast er langfredagsavtalen fra 1998. Det er nå 21 år siden den ble undertegnet, langfredag 10. april 1998. No! No, no. What we are asking is for a very large amount of our own money back. The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Oh, damn! Ja, Nette du var her veldig mye i opptakten til langfredagsavtalen blev undertegnet 10. april, og du var her mye i kant. Kan du ge oss en liten situasjonsbeskrivelse av hvordan stemningen var her oppe da? Det
1: var ganske hektisk, for dette hadde vært en lang prosess. Det bynt jo, eller kanske det ikke begynte der en gang, men det var i alle fall politikeren John Newham fra det sosialdemokratiske partiet, og Jerry Adams fra Sinn Féin, de to begynte å snakke sammen. Eh, og det eh, ble en samtale hvor de kunne bringe in den iske statsministeren, som da hadde kommet til makten, som het Bertie Hörn. Og så gikk det til ham, og så sa de, hør her, det vi kan tilby er en våpenvile fra IRA og den kom i 1994, så sånn uh, var det i begynnelsen, og så var det masse frem og tilbake. Ja. Våpen ville brutt, og ponn igjen, og allt dette her, men så fortsatte denne processen hele tiden, og likevel, selv om det var mange skuffelser, jeg pleier å si at det var to skritt frem, og i alle fall et tilbake. Mm. Og etter hvert så, så kom det in uh, forhandlere, uh, meglere, den viktigste dem, uh, den amerikanske senatoren George Mitchell, som viste sig å være ganske genial i dette her. Ja. Og så fortsatte de da denne prosessen som var veldig koreografert, og som hadde et viktig mål, nemlig at ingen egentlig skulle være fornøyd. For da kan det hende at det funker. Sånn at uh, dette gikk da... de holdt på i uh, Stormont-slottet utenfor her, og forhandlet og forhandlet, og det sto hebbevis av journalister utenfor, og vi var runt der mange hele tiden.
0: Mm.
1: Og eh, til slutt så ble det altså undertegning. Det var ikke alle som var med. Det demokratisk unionistpartiet, de som nå eh, er støttepartiet til det som mig men som svikter henne, de ville ikke være med. Men det var nok til at den trådte kraft å... Det var en stor, stor begivenhet.
0: Ja, det var jo en milepæl. Og den andre fredsprocessen som, som du refererte til innledningsvis her, som ble isenesatt av John Major, som var litt avhengig av dette forholdet mellom Jerry Adams og John Hume. Begge katoliker, nasjonalister, republikanere, men de var ikke spesielt gode venner. Men som du sa, at de fikk til dialogen og gikk til Bertie Høen, og fikk i gang en prosess på katolsk-nasjonalistisk side gjorde at ting begynte å skje og så var det jo da John Major som var statsminister i denne perioden. Og det var jo flere i hans regering, som sa det at briterne ikke hadde noe selvinteresse i Nord-Irland og at de ønsket en fredsprosess for nord så Sånn at hvis de politiske partiene bare kunne bli enige der oppe, ja så skulle Storbritannia stille seg vennlig i forhold til å få til en fredsprosess der oppe.
1: Men partene her i Nordirland, særlig da på nasjonalistisk side, var jo utålmodige mm. og syntes at de fikk veldig lite igen av John Major og det konservative partiet. Men så kom valget da i Storbritannia, parlamentsvalget i 1997, hvor Labour jo vant som bare det med Tony Blair som statsminister, og da ble det fart i forhandlingene. Og det viste seg jo at kjemien mellom Tony Blair og den irske statsministeren Bertie Hörn var veldig god. Mm. Disse to snakket sammen, og de snakket med aktørene, og det kom ny fart i fredsprosessen etter valget i Storbritannia i 1997.
0: Så det som er litt interessant her er at Hume og Adams fant hverandre, Bertie Hörn, irsk statsminister, og nyvalgstatsminister i 1997, Tony Blair, fant hverandre. George Mitchell blev involvert i forhandlingene, og trojkaen Blair, Høhn og Mitchell, sammen med Hume og Adams, og David Trimble på unionist unionistsiden. Og du nevnte jo att det demokratiske unionistpartiet, som nå det største partiet her i Nord-Elland, ikke ønsket å delta, det var da var det jo Ian Paisley, den nok så farverike ministeren som han ble kalt mange ganger og ble referert til som Dr. No fordi at han, han var livredd for at Nord-Irland skulle bli selgt ned elva som man sa til Dublin altså gjenforent med, med Irland så dette avhang jo av, av mange forskjellige personlige relasjoner på et tidspunkt hvor det var faktisk ganske avgjørende
1: du hører med til historien at Paisley jo senere gikk inn i uh, det politiske arbeidet her i Nordirland, men den, den gangen ville han ikke være med, og det var mange grunder til det. Ja. En av grunnene var jo at, at det ble gitt uh, amnesti, til det som man kan kalle politiske fanger, altså de ja. som satt uh, fengslet for IRA-forbryttelser og for så vidt uh, for å ha vært medlem i protestantiske voldelige grupper. Det satt mm. langt inne for mange det, men kanske aller lengst inne for Paisley, og det er av de tingene som, som var fryktelig vanskelige med denne fredsavtalen. Og det var mange personlige initiativ uh, som spilte inn her. For exempel så var det på protestantisk side, disse gruppene, som heter uh, UVF, for eksempel, Alistair Volunteer Force så Alistair Freedom Fighters, de ville ikke egentlig være med på noe fredsavtale, en del av dem. Men så kom det for eksempel en, en av tidligere medlem der, som ble politiker, som heter David Irvine, mm. som var fantastisk viktig for å få med de folka.
0: Mm.
1: Hva et menneske kan utføre er ganske mye, og så hadde du en brittisk nordirlandminister som var et fyrverker i ja, ja, en fantastisk. dame. Som het Mo Molam, som jeg møtte flere ganger. Mm. Og Mo Mo Lam, hun gikk inn i fengselet til disse protestantiske geværmennene og bare satt seg ned med dem og sa, hør her nå må det bare stille opp, mm. sånn er det. Mm. Og det var en del sånne ganske skjelsettende øyeblikk i den prosessen.
0: Ja, det var det, og, og en, en kan for så vidt forstå Jim Paisley som, som skjønte at uh, her foregikk der en del ting i kompromissenes navn som, som han ikke kunne være med på, for han hade tross alt den delen av den unionistiske protestantiske befolkningen som kanske var mest hardline, altså som var reddest for at Nordirland skulle forsvinne ut av den britiske unionen. Så en kan jo forstå skepsisen eh, i forhold til amnesti, spesielt at disse tunge IRA-fangene skulle løslates som en del av prosessen. Og så var det jo en annen viktig del av denne prosessen som gjorde at selve implementeringen av langfredagsavtalen ble veldig vanskelig, nemlig avlevering av våpen.
1: Ja, og der var jo George Mitchell veldig sentral. Det var jo han som jobbet med å få til denne denne, at de skulle legge ned våpenene og at de skulle ødelegges. Og det tok lang tid.
0: Ja, det tok lang tid. Det tok
1: veldig lang tid, og det var jo på begge sider at dette skulle gjøres. Mm. Alle vepnete grupper skulle gi fra seg våpenene sine. Mm. Eh, det satt langt inne, men med hjelp ikke minst av George Mitchell, så lyktes det til med det også.
0: Ja, og John de Chesterlein, som liksom var leder av denne våpenkommisjonen fra Kanada, eh, han erklerte jo da i 2005 at eh, nå var IRAs våpen levert inn. IRA ble... Eh, rett og slett lagt ned i 2005, men dette gjorde jo at den andre unionisten David Trimble som vi traff i 1998 husker du det han etter da, han og John Hume fikk fredsprisen Absolutt. for langfredagsavtalen, det, det husker jeg godt for da, da var vi sammen der i rådhuset og hørte på de to talene og, og David Trimble var da den unionisten som, som også selvfølgelig var skeptisk og, og ikke ville sette sig sammen i regjering med Sinn Fein for det at ikke IRA leverte inn våpen. Så dette ble jo vanskeligere og vanskeligere etter 1998 eh, med implementeringen av selve avtalen. Og så viste det seg jo i mange år senere at det, ble også, hadde, at det også hadde blitt gitt amnesti eh, til IRA-fanger, de såkalte on the runs, altså disse IRA-fangene som eh, ikke hadde blitt arrestert men som, vi, som, som, som myndighetene visste hadde begått kriminelle handlinger, de ble ikke straffeforfullt i kant. etterkant. Blair hadde skrevet et brev til disse og sagt at de ville omfattes av amnestiordningen, og de ville ikke bli straffeforfullt. Det var jo også noe som blev vanskelig senere. Så selv om langfredagsavtalen på mange måter var en avtale som skulle selges til alle, med minst mulig innhold, men som du demte, helt korrekt med masse korrigering, så var det jo når man begynte å implementere de forskjellige delene av avtalen, at den skjønte at dette var en ovni fra og ned avtale. Dette var vanskelig for folk på Grasrot
1: Ja, og jeg sa jo det att i processen frem mot avtalen, så var det veldig ofte to skritt frem og ett tilbake. Nettopp. Og det fortsatte jo også etter att avtalen var ett faktum. Mm. Men den lå der, og det var ju valg ikke så lenge etterpå, i maj det året, då var jag här också och og då blev det ju faktisk eh, partierna som hade varit mest på ytterkanten som, som vant frem, och det har ju fortsatt efterpå och mm. det är ju egentligen ganska rart tänker jag men, eh, men det viser att vi eh, kan samarbeta selv om de var eh så kallat ytterpunktspartier alltså det mest eklatanta exemplet är jo Ian Paisley, som du har nevnt, som mm. jo senere ble førsteminister her, da partiet hans hadde godtatt avtalen. Og det nest største partiet, nesten like stort som uh, de demokratiske unionistene til Paisley, det var altså Sinn Fein, mm. IRAs gamle støtteparti. Og vem uh, ledet det her i Belfast? Jo, det var Martin McInnes, mm. tidligere kommandør for IRA i Derry, som nå plutselig satt sammen med Ian Paisley og skulle samarbeide. Og det morsomme er jo at jeg intervjuet begge to, og de har ja. jo en utrolig sans for humor. Ja, nå har de døde begge to dessverre, men, men du kan skjønne at de på en måte traff hverandre på et personlig nivå, og det gjorde det. Og de regjerte oss sammen mye bedre enn de som holder på nå.
0: Ja, og det, når vi snakker om disse par hestene og trojkene som fant hverandre på, skal vi se si, avgjørende tidspunkt i fredsprocessen så blev jo disse to, Paisley og McInnes, omtalt som The Chuckling Brothers. De satt og lo of niste sammen, og den personlige relationen som du nevner her var jo på mange måter avgjørende, selv om mange kritiserte det og, og ble ganske galne på det. Men, men så var jo sånn da att at, uh, uh, Moderatpartiene som på mange måter bler og høn, skal vi si friserte langfredagsavtalen rundt, de forsvant rett og slett, fordi at det var alltid noen hardline-alternativer på hver sin side, nemlig Sinn Fein og det demokratiske unionistpartiet. Og da hadde en følelse av skjebnen her i Noreland, den ligger i hendene til Ian Paisley og Martin McInnes slash Jerry Adamsen de ville være i avhengige av hverandre hvis det skulle komme fram til forsoning og regjeringssamarbeid. Og det ble de jo eh, i 2006.
1: Ja, det bemerkelsesverdige er jo at disse før ganske sekteriske partiene plutselig samarbeidet om veier og sykehus og andre kjedelige ting, eh, og virkelig var en, en kraft här og regjerte. Ja. Eh, og nå er vi jo da i en situasjon hvor jeg mener att uh, langfredagsavtalen står svakere enn den har gjort på en stund. Ikke minst fordi at du ikke har noen regering här i over to år, så har ikke disse partiene klart å samarbeide. Og de kunne jammen med å trenge en Paisley og en mckinney for å få i gang er, ja.
0: ja, og ø, en kan vel kanskje si at det de som da leder disse to partiene nå, ikke har denne statsmannskvinnelignende takterne som ø, Paisley og hade hadde, og kanskje ikke vil nok samarbeide i forhold til det vi så på slutten av det første tiåret på, på, på 2000-tallet. E, da St. Andrews-avtalen ble undertegnet i 2006... Uh, Jim Peisley blev førsteminister med Martin McKinney som viceførsteminister i 2008, uh, og de begynte et politisk samarbeid som fungerte egentlig veldig godt. Men da Peisley trakk seg av mange grunner, uh, så, så så vi jo at det uh, demokratiske unionistpartiet fikk en annen type samarbeid leder i Peter Robinson som, som overtok. Nå er det Aline Foster som, over, som har overtatt som partileder. Hun kom jo fra Ulsterunionisterne, fra UUP, som nå er det nest største unionistiske partiet, protestantiske partiet her oppe. Så dynamikken er ikke den samme, viljen er ikke den samme, og på grunn av de politiske tingene i London så, så ser det ut til at det demokratiske unionistpartiet er mer opptatt av å være et slags sånn uh, kingmaker-parti enn de egentlig er interessert i å få Stormont opp og stå igjen.
1: Men det er verdt å si nu om sånne personlige forhold.
0: Ja, det det. Fordi
1: at uh, Paisley blev jo syk ja. og ble lagt inn på sykehus og der besøkte McKinnis ham og ja. han uttalte sig jo om at han ba for ham og at han syntes det var väldigt trist. Uh, og så ble ja, Martin McKinnis syk også ikke så veldig lenge ja. etterpå. Ja. Og da dro Ian Paisley junior, altså søvnen til Ian Paisley, dro ned og var med i begravelsen, og, og det personlige forholdet var veldig viktig, og man kunne jo ønske sig, at det kom noen flere sånne personlige forhold. Du har nevnt andre, Blair og Hearn og forskjellige, men... Uh, Akkurat nå så ser det veldig steilt ut.
0: Det gjør det, men likevel så må vi si mot slutten her at langfredagsavtalen er en, en viktig begivenhet i uh, fredsprocessen. og var på mange måter noe som skiftet hele dynamiken i Nord-Irland uh, etter 30 år med, med krig. Uh, og i denne avtalen så er da nord position i den britiske unionen definert. Det betyr at langfredagsavtalen har som sitt viktigste punkt at det er til enhver tid flertallet som bestemmer den konstitusjonelle tilknytningen, som vi kaller det, om Nord-Irland skal i union med Storbritannia, eller om det da eventuelt skal åpne seg andre alternativer. Og da er egentlig det eneste alternativet en gjenforening med Irland. Og du nevnte demografi eh, tidligere her, og, og demografien er jo det som avgjør denne konstitusjonelle tilhøringen som da er definert i langfredagsavtalen.
1: Men uansett hvordan dette går, så tror jeg aldrig vi kommer tilbake til de voldelige tilstandene Nei. vi hadde fra slutten av 60-tallet til 1998.
0: Nej det får vi gjerne ikke hope For kjære lyttere, det er påske, det er fred og fordragelighet. Irland er påskens land. Det er fantastisk å være i Irland i påske. Det er så veldig mye som skjer politisk så husker folk nå i Nord-Irland langfredagsavtalen og det tror jeg de gjør i republikken nå for det var en veldig spesiell påske den påske i 1998. No. No. Yeah. No. No. But we are asking is for a very large amount av our own money back. The choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Oh, dear!